0: Всем привет, подкаст с непроизносимым названием 180 градусов в здании, у микрофона Кости Колосков, моя коллега Аня Ковалева присоединится чуть позже, а я вот понял, что давно не рассказывал вам о нашей внутренней кухне. Сидели мы недавно на внеплановой планерке, а у нас такие тоже проходят, у нас все-таки студия подкастов как-никак, и рядом с нами сидела девушка, проводила зум со своей командой. Мне безумно понравилась сумка девушки, я в принципе человек бестактный, довольно часто людям, незнакомым говорю о том, что мне нравятся их аксессуары, а тут что-то затупил, ничего не сказал, в итоге девушка начала собираться, и они ее узнала и девушка узнала Аню в ответ. Так, в общем, я познакомился с Варей Веденеевой, основательницей периодика пресс и 365 дан, создательницей, наверное, самых популярных ежедневников и чек-листов, а еще очень крутого блогера, который пропагандирует честный и осознанный подход к себе. Мы на самом деле с Аней давно хотели позвать Варю к себе в гости, но как-то все не складывалось, а здесь мы почти оказались на одной планерке, поэтому, конечно же, позвали ее на запись. Единственный затык, который у нас был, то, что у Вари уже очень много подкастов, в которых она рассказывала про свой бизнес. Поэтому, конечно, нам хотелось чего-то нового. Учитывая, что в конце года люди обычно рефлексируют на тему того, что же они сделали и строят планы на будущий год, мы решили построить наш разговор вокруг того, как правильно подходить к этим задачам. И тут нам помогают письменные практики. Вы меня спросите, а что же это все такое? Если вкратце, то это набор инструментов, которые позволяют правильно и экологично отрефлексировать все, что происходит в вашей жизни путем последовательного и ежедневного описания этого на бумаге ну или в заметках как кому удобнее варя прекрасный пример того как эти практики работают в жизни и она решила передать нам весь свой опыт а мы естественно решили поспрашивать ее о том как вообще можно это применять в жизни а главное как нам в 2021 году качественно улучшить свою жизнь немного ее поменять с помощью вот этих письменных практик мне искренне кажется что у нас получилось собрать классный пред новогодний выпуск, который будет полезен всем, кто так или иначе за этот год задумался о том, чтобы начать меняться, начать заниматься чем-то новым, а главное, стал прислушиваться к себе и своим желаниям. Давайте уже перемещаю вас в студию, не буду долго тянуть. Аня, Варя, погнали.
1: Мы выходим накануне Нового года, и, возможно, вы слушаете этот подкаст даже на новогодних праздниках. Как правило, мы рассказываем истории людей, которые не боятся перемен. И в общем и целом наша гость и наша героиня действительно не боится менять свою жизнь. Другой вопрос, что мы подумали, что в этом выпуске будет интересно поговорить не столько о жизненном пути, сколько о подходе. Представляю гостя нашего подкаста Варя Веденеева.
2: Всем привет. Спасибо, что позвали меня гостем. И я... Действительно, сегодня хочу уделить внимание и поговорить э, про инструменты, которые помогают. То, о чем я часто читала в Инстаграме в этом году, это были наблюдения людей, их выводы после пандемии, некоторые итоги, которые они подводили, оглядываясь на себя, на свою жизнь и так далее. И поэтому в этом выпуске я хочу как раз поговорить про инструменты для самонаблюдения, инструменты, которые помогают нам в работе над собой.
0: А о чем чаще всего ты писала в 2020 -м?
2: Ой, в 2020-м, к сожалению, меньше писала, чем я бы хотела писать. Писала о том, что происходит, больше про практический опыт. И я думаю, что это отчасти то, что нравится людям в моем блоге, то, что я не занимаю позицию какого-то человека сверху, не выдаю никаких нравоучений, всегда пишу, исходя из я-концепции, и пишу о своем опыте, о том, что я сталкиваюсь с сложностями, задачами и рассказываю, как я их решила, после того, как я их решила. Иногда я пишу <с> о том, что я не могу решить какую-то задачу, и тоже пишу о том, что, ну, увы, не все штуки доступны мне прямо сейчас. Да, наверное, я думаю, что это тоже момент, который близок людям сейчас, это открытый диалог о собственных несовершенствах. Я думаю, что это такая тема актуальная на повестке дня.
0: В общем, Варя не теоретик, Варя практик.
2: Да, я практик, мне вообще этот путь намного ближе. Каким был
1: этот год для тебя?
2: Год сложных решений. С одной стороны, потому что я купила квартиру. Сначала я решилась купить квартиру, потом я ее долго искала. Ну, недолго, на самом деле. Но недолго решалась тоже, ладно. Это было просто очень интенсивно. Потом я делала ремонт. Во время пандемии приходилось изворачиваться. То есть сейчас я бы сказала, что это год упражнений в гибкости и в принятии того, что я не могу изменить. Одновременно с этим были рабочие задачи, да, то есть огромное количество тоже в неплановых, вводных в связи с пандемией и новыми указами, которые выходили каждую неделю. Приходилось, опять же, проявлять гибкость как мне, так и всем нашим подрядчикам. И потом я отдыхала и ездила по России. Мне это очень понравилось, посмотреть разные города, какие у нас есть, и после этого я рассталась с молодым человеком, приходила в себя после этого и опять же делала фокус на бизнес, потому что у нас достаточно амбициозные планы были на этот год. И с началом пандемии как будто бы немножко мы с ними распрощались, но сейчас все выглядит более реальным. Еще я в этом году училась в Сколково, как раз туда пошла с проектом 365 Дан, чтобы его немножко переосмыслить и перепридумать. И в сентябре у этого проекта появилась полноценная самостоятельная команда, а я выступаю наконец-то в качестве визионера, кем я давно хотела быть в этом проекте. Я бы сказала, что огромная практика в гибкости и в принятии произошла, потому что есть вещи, на которые я могу влиять, и я стараюсь их решать, но есть вещи, на которые я не могу влиять, и ничего не остается, кроме как научиться их принимать и не винить себя, не переживать из-за этого. И самый сложный, самый сложный процесс это различать эти вещи, да, что из этого чем является. Для этого нужна мудрость. Это вот как процитирую Экзюпери да, там, в его молитве, которую он написал. Он просил о мудрости, чтобы отличать одно от другого. Вот это мой фокус на остаток года и на следующий год развивать, культивировать в себе это качество.
0: Партнер этого выпуска – Юкасса, сервис по приему платежей в интернете. Компания недавно сменила название, поэтому хочется подчеркнуть еще раз, что все преимущества старой доброй кассы остались. Подключение от одного дня, оперативная поддержка, интеграция с онлайн-кассами и целых 20 способов приема платежей. Уже более 120 тысяч бизнесов доверили свои транзакции Юкассе, будь то крупный маркетплейс или локальный магазинчик, для всех найдется свой подход и свой продукт в обширной линейке кассы. Не забывайте подписываться на социальные сети Юкассы и исследования которые проводит компания, анализируя миллиарды операций, обороты и средние чеки по разным индустриям. Касса работает, чтобы вы развивались. По ссылке в описании к этому выпуску вы найдете итоговый дайджест 2020 года, в котором Юкаса наглядно объясняет, как изменились потребительские привычки в интернете и как бизнес перестроился на жизнь в онлайне.
1: Ты в блоге много пишешь про мотивацию и про честность с самой собой. Мне интересно, с чего начинается честность. Вот если наши слушатели, например, хотят начать 2020 год, 2021 по-новому, и хотят тоже, чтобы позитивное в их жизни притянулась, чтобы что-то хорошее случилось. Вот с чего начать? Я бы сказала, что честность — это
2: непросто, и это периодами болезненно, потому что как только ты выбираешь путь честности, ты сталкиваешься с таким количеством вещей, неподлинных и неаутентичных в своей жизни, с которыми нужно будет разбираться. И единожды вступив на этот путь, да, приняв такое решение, сложно будет э, срулить, потому что начав наводить, так сказать, порядок и честность, и ясность в одной области жизни, уже сложно остановиться. Вот, поэтому мне кажется, это длительный путь, и это больше про процесс, чем про результат. Я про себя не могу сказать, что привет, я честна с собой до конца. То есть я всегда нахожусь в процессе. И каждый раз, как у луковички, слой за слоем, скрывается что-то новое. И, Но ну, я прям получаю удовольствие от того, как это все переплетается сейчас в работе, в коммуникациях, в рабочих коммуникациях, в личных коммуникациях, в том, как я вижу, не знаю, свои цели и задачи. А
0: вот у меня вопрос. А как ты думаешь, а у этого процесса есть какой-то конечный результат?
2: На мой взгляд, это однозначно процесс, но это процесс, который просто настолько повышает качество жизни,
0: ты проходишь этот процесс, и что меняется? То есть как это? Меняется окружение, меняется, не знаю, уровень энергии твоей собственной внутренней, происходит какие-то больше событий?
2: Уровень энергии меняется однозначно, потому что об этом пишут и многие психологи, что притворяясь, то есть когда там ты носишь какую-то маску, когда ты выбираешь не себя в каких-то процессах, да, или ты тратишь намного больше энергии, ну то есть когда ты не на своем месте, на работе, когда ты не получаешь удовольствия от коммуникации или, не знаю, то, что ты делаешь, например, не созвучно с твоими глубинными ценностями и своими твоими устремлениями тебя как личности. Ты также тратишь ресурс на то, чтобы преодолеть, заставлять себя это делать. Честность с собой — это про это, что в какой-то момент ты начинаешь диалог с самим собой, спрашивать себя, отвечать себе. И в этом как раз, на мой взгляд, там, один из самых эффективных инструментов это письменные практики. Как я сейчас оглядываясь назад, опять же, там опираясь на огромное количество книг по психологии, по коучингу и в работе с персональным коучем, сейчас я в ней, я понимаю, что те инструменты, которые я использую нативно, то есть я их там как бы изобретала для себя, где-то я что-то читала. В общем-то, это выдержки из когнитивно-поведенческой терапии или из методов коучинга. То есть это все научно обосновано и доказано. Но так как у меня нет тематического образования, я к этому приходила просто нативно.
1: Давай для наших слушателей поясним, что такое письменные практики, и дадим просто примеры.
2: Письменные практики – это, я, по крайней мере, так называю ведение дневников. А ведение дневников для меня – это наблюдение. То есть когда мы подключаем наблюдение, за собственными мыслями или за собственными действиями. Таким образом мы развиваем причинно-следственную связь, потому что очень многие действия, которые мы совершаем, мысли, которые мы думаем, продиктованы некоторыми установками, которые мы подцепили, не знаю, в детстве, в школе, в университете, из телевизора, из культурной среды из семьи и так далее. Мы просто неосознанно продолжаем действовать в этом поле. И когда кто-то, кто-то, я не знаю, напоминание в телефоне спрашивает у тебя, какие мысли ты сейчас думаешь или какой был твой день, кому ты благодарен, ты начинаешь отвечать на этот вопрос, ты свой мысленный поток переадресуешь вот к этому вопросу. И таким образом ты, например, можешь работать над, ну, вообще разными областями актуальными сейчас. Я приведу пример, письменных практик, которые я вела за последние два года, которые мне помогали. Например, я веду в маленьком блокноте письменно от руки, пишу, что я хочу. Я это делаю каждый вечер перед сном, я просто записываю, ну вот как будто бы я письмо Дед Мороза пишу, и не знаю, там 5-10 пунктов, первое, что приходит в голову, что я хочу.
1: Это какие-то близкие вещи или это долгосрочные планы?
2: Или и то, и то. И то, и то. То есть, то э... есть
1: это может быть и мороженое, например, на да. завтрак, и квартира в центре.
2: Да, 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 да. К чему ведет эта практика? К тому, чтобы я вообще знала, чего я хочу. И чтобы я не боялась это озвучивать, даже самой себе. Потому что часто там, ну, например, я боюсь некоторых своих желаний. Я иногда... Например, каких? Ну, опять же, если говорить про ту же самую квартиру, или там, не знаю, есть страх успеха, страх каких-то денег... Ну, условно, сейчас какой-то суммы я не боюсь, но если ее там, не знаю, в пять раз умножить, мне кажется, что это какая-то страшная сумма. Я боюсь обладать какими-то вещами, я боюсь ответственности. И эти страхи, они иррациональны. То есть это не те вещи, которые производят угрозу для жизни, например, да? То есть это что-то, что, что почему-то мне так кажется. Но при этом их не страшно написать. Это навык. То есть сначала я писала там очень маленькие вещи, но потом шаг за шагом, к слову. Часть вещей из этих списков, они происходят. Происходят сами, не сами. Я, конечно, верю в то, что когда ты о чем то думаешь, когда ты чего-то желаешь, ты на это настраиваешься. То есть ты начинаешь видеть какие-то возможности. Вот я помню, что в прошлом декабре я так хотела, чтобы тираж ежедневников новых, которые мы на тот момент выпустили с Альпиной, чтобы он был sold out. И он был sold out. Это было просто очень круто. И я помню, что он был солдат чуть раньше, конца года, то есть, может быть, это было какое-то 20 декабря, и я записывала своей подруге сообщение, что типа: представляешь, я записывала про распроданный тираж, и это произошло. Ну, то есть, у меня нет ощущений, что это какая-то магия, что это какой-то внешний локус контроля, что какой-то Санта-Клаус пошел и выкупил весь тираж. Нет, просто я об этом думала, и когда я это переписывала ну, например, не знаю, несколько недель подряд я писала это желание, и тем самым я направляла свои действия на следующий день на то, чтобы
1: это реализовать. Какие инсайты у тебя произошли благодаря вот этой ежедневной практике?
2: Первый главный это то, что важно формулировать свои желания. Очень сложно отделять свои желания от чужих желаний и научиться этому. То есть это частый вопрос там мне в директ и вообще в каких-то онлайн образовательных продуктах на эту тему. Этот вопрос часто мелькает: а как понять, чего я хочу? А как понять, мое ли это желание? И у меня этот вопрос также возникал. Вот, на мой взгляд, это навык, в нем нужно практиковаться. Ты выписываешь желание, потом смотришь на этот список ну, не знаю, там: А, ну да, в принципе, это мои желания, да, это то, чего я хочу. Или пересматриваешь и думаешь, а это вообще откуда здесь взялось? Почему я хочу это? Я думаю, что если практиковаться в этом несколько месяцев подряд, можно увидеть и сделать классные выводы, во-первых, о том, чего ты хочешь, ты начинаешь это лучше понимать. Это же помогает отстаивать свои границы в каком-то плане, потому что, когда ты знаешь, чего ты хочешь, тебя очень сложно склонить к противоположному, и ты, в общем-то, действуешь уже исходя из того, чего ты хочешь, из своих желаний и намерений. Ты, практикуясь в этом, начинаешь озвучивать свои желания, ну то есть Просто когда это написано, оно как бы уже сформулировано. Если кто-то тебя спрашивает, о чем ты мечтаешь, этот вопрос не поставит тебя в тупик, ты сможешь, в общем-то, достаточно быстро на это ответить.
1: А вот на практике как это делать? Каждый день перед сном?
2: Каждый день перед сном в блокноте писать, чего ты хочешь.
1: Какое-то определенное количество, там, 10 вещей или сколько тебе вздумается? Ну, вот просто, знаешь... Я
2: пишу рандомно. То есть у меня бывает так, что я могу записать 5... Иногда я пишу 15, но я стараюсь писать побольше. Иногда я повторяюсь, и, к слову, те желания, которые я переписываю из дня в день, они достаточно быстро реализуются, потому что ну, я себя, видимо, настраиваю на энергию действия. Просто просыпаюсь утром и такая, так, ну что же я это откладываю, если я этого так хочу? Иногда я пересматриваю этот список желаний и с удивлением обнаруживаю, что часть вещей реализована. Это очень приятно, это придает уверенности, это повышает самооценку. То есть я понимаю, что типа я могу желать, и я могу реализовывать. Это здорово. И какой-то вот этот страх, который, я думаю, что у многих есть, паралич действия. Когда ты думаешь, я не смогу, у меня не получится, он уходит, он становится намного меньше, потому что ты уже апеллируешь к фактам. Ты думаешь, я хотел, не знаю, 10 вещей, и 8 из них уже реализованы. И у тебя этого страха меньше, ты начинаешь хотеть больше. У меня, к слову, там про финансовое планирование, например, это тоже так работает, что шаг за шагом, то есть я там в себе ставлю какие-то планы, как сколько я хочу, например, зарабатывать или что я хочу купить, какие-то вещи. И сейчас в моем шоп-листе <laughs> есть какие-то вещи, о которых я раньше бы не думала, а сейчас они там есть.
1: Ты говорила про страх успеха. Можешь немного раскрыть мысль?
2: Часто люди говорят про прокрастинацию, что я как будто бы хочу что-то делать, но я не могу начать. И, опять же, как я читала об этом, что в основе такой прокрастинации может лежать страх успеха, что ты боишься, что у тебя получится. И тебе просто ну, очень сложно начать, потому что как-то еще нет согласованности с новой ролью, например, которая появится, или с новой ответственностью, которая появится, если что-то желаемое случится. Вот. Но мне кажется, опять же, когда ты прописываешь это, то этого страха становится все меньше и меньше, потому что, ну не знаю, когда ты прописываешь, ты как будто бы немножко представляешь. Типа, я хочу машину, хочу машину, хочу машину. Ну да, хочу машину, к примеру.
1: Угу. Ну, добавляет смелости в осознанном желании.
2: Да, потому что такое бывает, у меня такое тоже было, что я что-то писала, потом ну, просто какой-то момент я думаю, да я не хочу этого, ну что вообще за бред? Я этого больше не хочу. Это тоже высвобождает энергию, например, что, а, окей, одним желанием меньше, я могу теперь начать тратить свои силы на что-то другое
0: когда ты первый раз написала свой первый вышли лист наверное, просто из того, что ты хочешь? То есть с чем пришла такая потребность? Почему так вообще захотелось попробовать это?
2: Ну, наверное, когда-то давно, когда, я не знаю, может быть, лет 10 назад, когда я нашла какой-то старый блокнот 10-летней давности, и там я что-то писала, я его открыла, и такая, а, класс, у меня все это есть. В целом мы ок с желаниями. То есть мы же все верим, многие верят в то, что можно загадывать желание на падающую звезду. И, и не знаю, я... Подбой курантов. Вот, Подбой курантов. Если ты напишешь желание, сожрёшь его и запьешь шампанским.
1: И съешь 12 виноградин. Да? Да, это испанская традиция.
2: И будешь смотреть в глаза при этом кому-нибудь. Да. Соседу. Как будто бы, на мой взгляд, такие... Ну, как бы это очень трогательные традиции, но это немножко внешний локус контроля, да, что типа, ну вот, сейчас наступит magic time, когда я могу наконец-то озвучить свое сокровенное желание. Если в этом практиковаться ежедневно или хотя бы пять раз в неделю, это будет, ну, мне кажется эти желания, они просто будут чем-то без придыхания, чем-то, а, что приводит к действию. Ну, я не знаю, у меня вот все, что я загадывала на падающие звезды, в целом сбывалось. Просто, ну, падающую звезду я могу там две увидеть всего <laughs> за сезон.
0: А так, сакральный момент каждый день, по сути. Сам себе создаёшь. Каждый
2: день классная, да. Да-да-да. Классная привычка. Это просто навык, мне кажется.
0: А важно, где писать? Именно ручкой или я могу записывать это куда-нибудь? В блокноте? В да, на
2: айфоне. Кажется, вообще все равно, да. То можно... есть это просто на самом
0: деле, потому что я у себя в голове уже заставляю себя что-то сформулировать. Да. И по сути я себя освобождаю от этого и как бы такой все Я признался себе, я реально это хочу.
2: Мне кажется, вот важный момент в том, что ты формулируешь это, потому что мы часто просто не можем сформулировать свое желание. Тут ты как бы учишься это делать.
1: А как думаешь, почему люди так боятся именно своих желаний?
2: Я сейчас думаю из-за установок, и это другая, так сказать, письменная практика, о которой я хочу поговорить. Это ограничивающие установки, которые возникают в нашей голове. Они возникают в ней неосознанно. То есть просто есть какой-то страх, и он иррационален. Мы не можем понять, откуда он взялся. И это, наверное, отчасти там, коучинговый метод. Да, задавать себе вопросы. Ну, то есть обычно это делает там, другой человек, но вполне можно заниматься самокоучингом. Завести себе тетрадочку для страхов и ограничивающих установок и записывать туда какие-то установки, которые удается отлавливать в течение дня.
1: Вот давай, три своих установки, которые ты уловила в себе.
2: В прошлом году я вообще не думала, что я смогу купить квартиру. Я вообще не думала, что можно купить квартиру, например. А это установка? Это,
1: это установка, это... что и... я не заработаю сама. Ну, так... или какой-то иррациональный
2: страх. Я просто так думала. И я, когда начала ходить на первые просмотры, у меня потели ладошки, я думала, что вообще происходит и так далее. Потом я, ну, я ее записала и открытыми вопросами докопалась до какой-то сути. А почему я думаю, что я не смогу? А чего я боюсь? Я об этом писала там в одном интервью, ну, то есть у меня было огромное количество страхов с этим связанным. Но когда я все это расписала, что там типа, окей. Ипотечный платеж, в общем-то, не сильно превышает аренду. Я снимаю квартиру 10 лет. Наверное, я также бы продолжила снимать квартиру. Я могу продать квартиру, могу ли я ее продать? Могу, если вдруг все будет плохо. Могу ли я ее сдать? Ну, если вдруг тоже все пойдет как-то там не очень, я могу просто пересдать эту квартиру, и люди, которые в нее заедут, они ну, будут оплачивать мою ипотеку, к примеру. Расписав все это, я увидела, что, а, ну, окей, мой страх стал намного меньше. Под установками я еще иногда имею в виду стереотипы. Они тоже в нас сидят, и очень сложно до них докопаться. Но часто мы руководствуемся этими стереотипами о каких-то, не знаю, о способностях, связанных с гендером, о способностях, связанных с национальностью, о способностях, связанных с возрастом. О способностях связанных, ну не знаю, людей, работающих в корпорациях и в стартапах, и так далее, и так далее. То есть я думаю, что мы все с этим сталкиваемся. И часто мы это и через себя проецируем. Девочкам в детстве говорят, что они больше гуманитарии, а мальчикам говорят, что они более способны в науках, в точных. И проводились эксперименты, когда перед экзаменом людям говорят: ну, например, брали какую-то контрольную группу, и группе, ну, условно, женщин говорили, женщины намного более способны вот именно вот в этих тестах. То есть, я не знаю, мы сейчас будем писать тест по тригонометрии, я слышал что женщины просто капец как хороши в решении этих задач. Другим ничего не говорили, а третьим говорили, что, типа, девочки хуже пишут тесты просто потому, что их объем мозга меньше и так далее. Вот. И, естественно, результаты, корреляция этих результатов связана с тем, что нам, например, говорят. А кто-то вот эту какую-то фразу, например, будучи ребенком с неокрепшей психикой, и не у всех взрослых крепшая психика. Это тоже факт. Вот. Записывает себе куда-то, он приписывает просто какому-то человеку со стереотипным мышлением, он приписывает этому какую-то истинность абсолютную. да? Особенно, когда этот человек это там авторитет. Из-за возраста, то есть это какой-нибудь, может быть, родитель, учитель и так далее. И мы можем думать о своих способностях каким-то образом не совсем правдивым. Поэтому... Письменные практики, которые помогают с этим, ну, это в том числе влияет на самооценку, на способности, на то, что мы сами себе разрешаем и, не знаю, там, лучше проявлять себя в спорте, в каких-то дисциплинах, быть красивыми, в конце концов. Это тоже решается, ну, в моем случае, например, мне очень помогли письменные практики. Я просто отслеживала эти установки. А когда я начала их отслеживать, то есть когда у меня стояла задача, так, я должна найти 100 установок, которые у меня есть. Мой мозг сфокусировался на этой задаче, потому что нужно же заполнять тетрадочку. Ну, как игра. Да, ну, что я буду переводить бумагу? И я стала в своем мышлении вычленять эти установки. И я думаю, а, не думаю ли я сейчас стереотипно? Ага, похоже на то, запишу.
0: Вот, и мой вопрос был, а вот как поймать эту мысль? Как поймать, что вот я сейчас стереотипно мыслю? Или сейчас, что это, это вот, наверное, установка? То есть, что я себя представляю? Вот я живу в течение дня, в принципе, там, изо дня в день у меня, в принципе, рутина одинаковая. Ну, плюс-минус. Как вот поймать себя на той мысли, что это, возможно, стереотипная штука?
2: Для этого, во-первых, нужно признать и начать замечать внутренний диалог. То есть, ты Скорее всего, когда ты куда-то идешь, у тебя постоянно там какие-то мысли о зеленый светофор, эта машина едет слишком быстро, водитель пялится в телефон, а что мне написать, а что то. Ну то есть у -у -у. это происходит просто настолько фоном, что мы этого не замечаем. И многие люди, если их спросить <laughs> про их, ну так сказать, фоновые мысли, они такие: да нет, я ни о чем не думаю. Хотя на самом деле они думают в этот момент, не знаю, огромное количество мыслей друг за другом. Вот, когда ставится задача отслеживать свои установки, мозг начинает это делать. Ну, потому что это очень точная, конкретная формулировка. Это все равно, ну, знаешь, как когда говорят «начни замечать красные вещи и предметы». Ты начинаешь замечать красные вещи и предметы. А твой вопрос, он такой, «как мне вычленять из окружающего пространства предметы конкретного цвета?» Вот когда ты ставишь себе задачу, ты начинаешь их замечать. Ну, мозг сам это делает.
1: Есть что, знаешь, какой важный момент. Несколько вопросов есть у людей, которые долго не могут начать что-то новое. Первое, это мы ответили на него, чего же я хочу. А второй, даже когда ты определился со своими желаниями, иногда очень сложно поверить в себя и поверить в то, что я могу. Вот есть какие-то советики, может быть, твои собственные рецепты. Было ли тебе когда-то сложно поверить, что ты способна на что-то?
2: Но это как раз то, что касается ограничивающих установок. То есть когда ты не можешь поверить в то, что ты заслуживаешь лучшего отношения, например, со стороны людей, каких-то и не
1: знаю. Но это вот как раз угу. про то, что Костя говорил. Заметили, угу. уловили. Что с
2: этим дальше делать? Дальше нужно с этой установкой, естественно, поработать, докопаться до первопричины. Есть ряд вопросов, которые ты можешь себе относить на этой установке задать. Например, а так ли это на самом деле? Знаю ли я примеры, когда это было не так? А почему я так начал думать? Откуда это во мне?
1: Мне понравился твой пост в Инстаграме был, я не помню, когда, mm -hmm. но там было что-то про то, что ты можешь найти подтверждение любым установкам. Да. То, То есть, есть ты можешь найти да. и я некрасивый, и ты найдешь подтверждение этому, да. и я красивый», да. и ты тоже найдешь людей, которые восхищаются твоим там, потрясающим носом. Да, но здесь
2: важный момент, что как только ты начнешь искать опровержение этой установки, она начнет терять свою силу. Потому что мы воспринимаем подобные мысли, подобные установки, как что-то стопроцентное, что вот типа это абсолютная истина. Ты думаешь, я не смогу сделать бизнес. Ну, например, у меня нет сбережений. И финансового образования. И нет финансового образования. То есть, почему я думаю, что я не смогу сделать бизнес? Мы отвечаем на этот вопрос. Потому что, потому что, потому что, потому что. Дальше мы ищем опровержение. А есть ли люди без финансового образования, которые сделали бизнес? Да, есть. А есть ли люди, которые сделали бизнес без сбережений? Да, есть.
1: Но внутренний критик в этот момент может сказать, есть, но их единицы. Что делать с этим? А единицы ли их или нет? А
2: сколько их? Ну, то есть, на самом деле, ты садишься и понимаешь, что а их много, и они твои современники и, например, ровесники. Садишься, изучаешь, например, уже их историю, и читая их историю, можно как-то уже пошагово себе составлять инструкцию. Эти вещи, они расшатывают закостенелые установки, потому что часто все эти мысли, они просто откуда-то появились в нашей голове, а, ну, мы не родились с ними.
1: Слушай, мне очень нравится то, что ты говоришь, и я согласна, я скорее здесь, знаешь, вот как внутренний критик, да, да. и как слушатель, который вот сидит, задает вопросы, а вот так, вот а так. Есть такой момент. Я знаю, когда такие истории людей мотивируют, и они говорят, вот есть там девочки, которые сделали в науке себе имя, вот есть. А есть люди, которых... Наличие этих историй даже делает еще ни ещё мне, То есть они начинают еще сильнее переживать, что, о, господи, их десятки, а я не могу даже подняться в постели. И
2: такая история тоже бывает. Слушай, я здесь, пользуясь случаем, очень хочу порекомендовать книгу, которую я сейчас дочитала Анастасии Травкиной про мозг. Она такая офигенная. То есть Настя там настолько понятным языком расписывает все, что касается и этой темы тоже. Там как раз были примеры про великих композиторов и великих художников, которые уже, не знаю, <свят> были моложе тебя <свят> в три раза и уже там добились успеха. Я хочу сказать, что то, как мы о себе думаем, это не процесс обусловленный рождением, не процесс обусловленный генетикой. И это приобретенный стиль мышления в негативном ключе о самом себе который, ну, так исторически сложилось. Откуда-то мы его подчеркнули. Каким-то образом там наша неокрепшая психика привыкла объяснять события в таком ключе. И как только ты понимаешь, что это не твои базовые пресеты, ну, то есть у тебя в ДНК не зашито это, что, типа, ты Никогда не станешь предпринимателем, и никогда там ты не способен на достижение. Да? То есть нигде ветка ДНК она, такого вообще у нее предписания нет. А письменные практики, они помогают работать вот с этим стилем мышления, не помогают его корректировать. Потому что, ну, конечно, когда там, ну, нам 30 уже за 30, соответственно, мы там созна в сознательном возрасте в этом процессе мышления о самих себе находимся, ну, например, там 20-25 лет. Мы 25 лет. О чем-то думали вот в привычном о себе ключе, что я никогда не добьюсь успеха, я замухрышка, мне не везет. Вот, кстати, еще один пример письменной практики, которую я вела для самой себя, потому что я читала себя невезучей. Я прочитала тоже очень классную книгу, которую я везде упоминаю, Мартин Селигман, ⁇ Как научиться оптимизму ⁇ Это ученый, который автор термина «выученная беспомощность», который собак бил током, он настолько классно раскладывает историю про оптимизм и пессимизм именно с точки зрения стиля мышления. И самое классное в этой книге то, что можно, во-первых, научить человека быть пессимистом, научить его выученной беспомощности. И, возможно, это происходит из какой-то среды в детстве, когда мы более восприимчивы к словам авторитетов для нас. С другой стороны, можно переучить, можно научить собаку, которая лежала беспомощно, когда ее били током, можно ее заново научить что-то делать, ее можно научить избегать боли, научить быть, ну так сказать, оптимистом, оптимистичная собака. Он также там, ну дает упражнения в этой книге, если упростить, как я, например, для себя это интерпретировала, я, например, вела тоже. Маленький блокнотик. Я в муже всегда покупаю для таких целей блокноты. Я вела там. Я думала, что я невезучая, что мне не везет, что мне все достается с огромным трудом, что кого-то вот в попу целуют и идут, все дарят, на работы устраивают, зарплаты повышают, а мне нужно просто с чемоданом на десятый этаж тащиться, к примеру. Я поняла, что это тоже стиль мышления, и я начала вести этот блокнотик типа... Мне везет, мне не везет. И угадайте что, я увидела, ну то есть, окей, я не выигрывала там в лотерее и не выигрывала айфоны, но мне, я стала думать о себе после небольшого упражнения, ну не знаю, может быть, там месяца в этом практиковалась, о событиях своей жизни, как о том, что мне просто мега везет. Немножко в других вещах, то есть это не выражено в том, что типа, иду я по улице, останавливается человек, выбегает из машины и говорит, вот вам ключи от моей машины, я переезжаю, она мне не нужна. Мой юрист вам все переоформит. Такого не было. Но как только я начала замечать везение, которое происходит в моей жизни... Я стала меньше сомневаться во многих вопросах. Я просто знаю, что мое будет моим. Вот у меня какая-то такая появилась установка. А вот все-таки, что
0: такое везение, как пример, просто я пытаюсь понять, что должно произойти? Хочешь
1: за... я тебе пройду пример? Ну, смотри, можно... Ну, я могу про себя сказать, да? Вот когда я рожала ребенка, у меня были очень сложные роды, я попала в реанимацию. По сути, меня мог спасти один врач. Мне повезло, что он был в Москве. Можно смотреть на это все. О, Господи, как мне не повезло, я попала на 9 дней в реанимацию. Это, правда, редкий кейс. Можно подумать, блин, этот врач был в Москве, он был согласен меня оперировать, он не мой врач, он не должен был быть там. Ну, мне повезло.
2: Привела пример? Да, это, собственно говоря, оно и есть. То есть это стиль объяснения событий, которые с нами случаются. Когда я искала квартиру, я думала, что ну, мне не везет то, что я вообще ничего не могу найти. Но, по сути дела, я нашла вообще то, что хотела за... Ну, мне супер повезло там, не знаю, с ценой, супер повезло там с ремонтом и так далее. То есть я сейчас просто думаю... Вау, мне очень повезло.
0: То есть, где тебе везет, ах, ржа, ты, получается, тебе выписывала и где не везет, и где везет, правильно, чтобы сравнить это, или только где везет? То есть, как правильно использовать эту практику?
2: Я наблюдала за какими-то событиями, вот когда я, например, думаю, о, ну опять, ну что за фигня, почему так тяжело, я в этот момент думаю, так, я сейчас думаю о том, что мне не везет, что мне очень тяжело. Я записываю эту штуку, смотрю на нее, и я не знаю, на каждый условно, аргумент невезения, мой мозг... Так как у него стоит задача: здесь мы пишем, в чем не везет, а здесь в чем везет. Найди пять причин, почему тебе везет в этом. И это обучаемость, то есть, как бы это с практикой приходит. И приходит новая привычка думать о тех или иных событиях в своей жизни. У меня будет насыщенно 21 год. Много можно закупиться блокнотами.
1: Абсолютно точно. Знаешь, что интересно, ты говорила про то, что можно изменить отношение к себе, и во многом это меняет отношение людей к тебе. Как было у тебя? И вот как ты о себе думала раньше и как ты о себе думаешь сейчас? Например, я не считала себя
2: красивой. И в этом мне помог Инстаграм. Я даже не помню, в какой момент это произошло. Но у меня никогда не было вообще ощущения, что я какая-то там красивая, классная женщина. Я всегда думала, что я какая-то там, не знаю, серая мышь,
1: незаметная.
2: Ничего такого во мне явно выраженного нет. Возможно, из детства. Ну, то есть, стопудово оттуда. <смех> Тем не менее.
1: Но я тебя понимаю, потому что я тоже себя до сих пор красавицей не считаю. Если у меня есть другие достоинства. Но это правда. Типа, зато я умная. Ну, типа да? Того, да. <смех>
2: да. Да, да. Ведь можно быть
0: и красивой, и умной. Собственно, кем, да. вы, кем это... вы обе являетесь. А, а,
2: а это пример установки, которая откуда-то пришла к нам, что типа женщина может быть или красивой, или умной. Откуда она? Из каких-то фильмов, да, из комедии? Mm -hmm. Я не помню. Или там, когда мы думаем о либо карьера, либо семья. Это тоже очень такая радикальная установка. Найди пример, найди 20 примеров женщин в своем окружении, которые совмещают карьеру и семью, или те, кто вообще не может совмещать ни одну роль, к примеру. Да? То есть как бы это... Здесь нет прямых связей и нет каких-то вот прям типа мега-абсолютных истин. Я думала о себе средним образом. Естественно, это подобное отношение меня к самой себе оно не способствует тому, чтобы другие люди ко мне относились как-то лучше, чем я к себе отношусь. Даже если они это делали, я не была бы в состоянии оценить этого. Я бы не заметила их хорошего отношения.
1: Ты еще очень важную историю говоришь про то, что люди не слышат хорошего отношения к себе, и тебе могут тысячу раз сказать, ты красавица, но если ты так не думаешь, ты будешь ними говорить, да слушайте, хватит. Что
2: они издеваются или из Это из
1: вежливости, это из желания быть хорошим, это из желания кому-то понравиться, это вот да. Так принято да. абсолютно точно.
2: Я о себе очень плохо думала достаточно длительное время. У меня не было позитивных подкреплений от авторитетных взрослых в силу разных причин. Я не ну, я давай, их, давай да, детально. Это... Думала
1: mm -hmm. плохо – это как? Что некрасивая, что какая еще?
2: Некрасивая, неспособная, ничего не могу, ничего мне не получится, Мне никто не хвалили. Я думала, что я бесталантная и так далее. Mm -hmm. И я думая о себе таким образом, из внешней среды, из внешнего поля, именно это и выхватывало. То есть кто-то мог меня один раз сказать про меня, ну, что-то вроде Пс, «это Варя». Ну да, или там отозваться как-то о моих работах, когда я была фотографом, ну типа так себе. Ну или, я не знаю, я такая, господи, я так и думала. И ты слышала только это? Да, я слышала только это, и не была способна видеть хорошие подтверждения, я не была на них сонастроена, если так можно выразиться. Вот, и, ну, во-первых, признание того, что это просто алгоритм мышления, и с ним можно работать, он уже развязывает руки, что это не встроенный, ты не абсолютно хорошая, не абсолютно плохая.
1: Да, не истина в последней да. инстанции, да. Ты,
2: ты можешь работать с этими устройствами. Вот. И, И как работать-то? Как работать? С помощью письменных практик. Записывать подобные вещи о самой себе. Вот в плане самооценки, а для меня самооценка важна, для меня это, ну, такой актуальный очень вопрос. Несмотря на какие-то внешние атрибуты со стороны, может казаться, что я просто там типа у -u". Вот. А ну, так я, себя... я я... думаю,
1: подписчики <Support> твои так и считают, да.
2: Ну, вот я говорю, дорогие читатели блога, знаете, я так о себе пока не считаю. Вот. И сделала блокнот «Good Enough», и вот его тоже Альпина издала как раз для того, чтобы проделать над самой собой, ту работу, которую, ну, как бы, по-хорошему проделывает significant caregiver. Ну, то есть, как бы, значимые взрослые, которые находятся в нашем поле. И вообще, в идеале, все взрослые авторитеты должны, там, с ребенком таким образом общаться, что они дают ему позитивное подкрепление его качеств, которые ему удаются. Ну, то есть, там, без оценно... ну, то есть, как бы, с одной стороны, и... Знаете, типа, это потому что это есть. Не совсем так. Скорее... Тебе что-то удается ну действительно там ты ребенок хоп ты рано пошла и твои там родители тебе говорят аня ты очень рано пошла или аня у тебя длинные ноги твои ноги они ну если взять пропорцию твои ноги 60 процентов от твоего туловища занимают это редкость Блин, это ты очень ты красиво чиста. то есть эти взрослые значимые они перечисляют факты угу. и ты опираясь на эти факты ну, как бы начинаешь их присваивать, и ты в этот момент думаешь, а, окей, у меня длинные ноги. Ты не думаешь, там, я красивая или некрасивая, хотя это тоже важно. Потому что что такое красота? Она состоит из деталей, и чем больше деталей тебе подтверждают твои значимые взрослые, типа ресницы у тебя классные, форма брови у тебя классная, у тебя доброе лицо, ну и так далее, и так далее, да? То есть они просто берут вещи, которые действительно существуют.
1: То есть ты к тому, чтобы эти вещи находить в себе и записывать? Да. То есть из разряда «у меня там красивые волнистые волосы», типа того? Да. да?
2: Задача в этом ежедневнике выписать вещи, которые тебе удались. То есть ты уже начинаешь, когда тебя фокусируют на том, что а что тебе сегодня удалось? Ты такая, а, ну день вообще был провален, но вообще даже в этом провальном дне я смогла сделать несколько вещей. И дальше, а почему тебе это удалось? Благодаря каким качествам тебе удалось это сделать? И ты, твой мозг, он уже настраивается на то, что типа, какими качествами я обладаю? Я очень настойчивая. То есть вот прям не получалось, никто не соглашался, но я пять раз напомнила, и на шестой раз человек согласился. Я настойчивая. Ты выписываешь, ты подтверждаешь себе это качество. Я усердная, я внимательная. Мне было так лень перечитывать договор, но я его перечитала и нашла там очень важную опечатку. Я внимательная. И дальше там эти качества ты выписываешь в специальное место, и предполагается, что ты, ну, как бы каждый раз, когда ты каждый день, ну, или тот день, когда ты заполняешь, ты выписываешь их туда, и ты, во-первых, присваиваешь себе эти качества, во-вторых, ты видишь, как много у тебя разных качеств. И так как ежедневник адресован людям, которые думают, что они недостаточно хороши, ну, естественно, мы там говорим про позитивные подкрепления. То есть это те позитивные... Мы сами себе учимся давать позитивные подкрепления. Это также, если регулярно вести этот дневник, вот прям типа от корки до корки, каждый день сделать это своим приоритетом, это реально повлияет на стиль, Мышление, на стиле объяснения тех или иных событий
1: с учетом всех выше указанных практик ты стала чуть менее критично относиться к себе
2: да я вижу я вижу как меняется мое мышление это к сожалению там я не могу вот как в стиле инфобизнеса сказать что 14 дней. Нет, у тебя подольше надо. Положи сюда. Да, я просто вообще худшая реклама этих самых self-improvement, потому что, типа, я говорю, это сложно, больно, долго, дорого, и результаты нет, только процесс. Покупайте мои ежедневники. Фигня всегда будет происходить. То есть как бы то, что нас выбивает из колеи, какие-то события, на которые мы не способны никак повлиять. Это вне нашей власти, вне нашей зоны влияния. И они выбивают нас из колеи, потому что они там затрагивают все сферы нашей жизни. Да, когда тебе вообще кто-то диктует, что ты должен сидеть дома, и никуда ты там не можешь выйти, кроме мусорки. Ты принимаешь это. И очень важно вот это качество жизнестойкости. Это ну, значит, что ты это принимаешь, но ты не унываешь. Ну, как в фильме ⁇ Жизнь прекрасна ⁇ в себе воспитывать, потому что, ну, там, опираясь на Насима Талеба и других футурологов, <как>, как будто бы такие вещи будут происходить. То есть всякие непредсказуемые штучки будут с нами происходить. И очень важно культивировать в себе это качество. И то, о чем говорят многие ученые и психологи, ученые в смысле всякие нейрофизиологи, они рекомендуют воспитывать в себе эту жизнестойкость путем обращения своего внимания на то, что мы можем контролировать. И тут мы немножко подходим к чек-листам, о которых тоже, ну, то есть во многих книгах упоминается, что типа, каждый раз, когда ты ставишь маленькую галочку тому, что ты там, не знаю, сегодня полил цветы э, и сделал что-то, не знаю, позавтракал дома, ну, у каждого есть какие-то свои вещи, которые лежат в зоне внимания, за что можно себя похвалить, за что мы чувствуем условно, прилив дофамина. Я это сделал, я молодец. Вот, тем сильнее наша жизнестойкость, тем сильнее мы перед лицом неожиданностей. Потому что мы знаем, что как бы, окей, я не могу отвечать за мировую экономику, но я могу отвечать за свою маленькую планету, ну, условно, за свой маленький дом, за свой маленький уголок, за то, что там моя собака сытая и вычесана, к примеру. К вопросу о том, как начать что-то делать, мне кажется, что у нас часто стопорят именно вот эти сомнения и мысли. И если с ними разобраться, то на само делание уходит не так много энергии, как нам кажется. И поэтому действительно есть смысл проинвестировать какое-то время свое, да, то есть как бы зачем вести письменные практики, как не бросить письменные практики там. Вот меня в стикере просили эти вопросы осветить, да. Мне кажется, очень важно держать в голове большую цель, что типа ты сейчас учишься думать по-другому, то есть считай, что ты как будто бы учишься ходить или, не знаю, пользоваться правой рукой и левой рукой для левшей. Это крайне важно. То есть, типа, ты уделяешь внимание своему стилю мышления, который просто определяет твою жизнь. И мне кажется, когда ты в своей голове формируешь важность какой-то практики, ты начинаешь ей исследовать. То есть, я правильно понимаю, на
0: самом деле, вот как я для себя сейчас все переварил, письменные практики, по сути, помогают сформировать определенный навык, определенный навык мышления просто по-другому. И тут у меня возникает вопрос: а вот когда этот навык, по сути, сформировался, и я уже в своей жизни все это начал замечать? То есть я уже установки, которые я, например, замечаю, сразу я могу их быстро проанализировать понять, куда они появились, и сразу же на самом деле от них отказаться. Это какой-то вот, это то, к чему должны привести эти письменные практики. То есть я уже могу, по сути, ничего на самом деле не записывать, просто потому что я научился вот так вот мыслить, потому что я разработал себе этот навык. Или потом, например, если я перестаю писать, то я на самом деле могу вернуться и откатиться назад. Или писать нужно всегда теперь.
2: Ну, у меня нет какого-то четкого ответа. Я думаю, что я бы сравнила это, например, со, со здоровым питанием, да, то есть, как бы человек, который шагает из нездорового питания, ему предстоит разобраться с огромным количеством вещей, связанных с нездоровым питанием, да, что типа, ну, во-первых, там дело условно в среде, как питается, как питались в его семье, как это было принято, как он проводит досуг. Потом, возможно, с определенным компульсивным поведением, да, что типа для человека. Утешение едой, особенно ну, вредный, фастфудом, оно связано с закрытием определенных потребностей, которые у него есть. К этому, то есть, как бы там, люди, которые приходят к психологу, ну, то есть, как бы здорово на пути к здоровому питанию, в том числе обратиться к психологу, который поможет разобраться с тем, почему ты выбираешь нездоровое питание. Потом ты, ну, условно, начинаешь заниматься спортом, возможно, ты считаешь калории и очень много внимания обращаешь на твои мысли о еде, потому что это там непростая тема. Но потом, спустя какое-то время, ты просто начинаешь... У тебя меняются пищевые привычки. Сажу по себе. Я раньше какое-то время, ну, какое-то внимание... То есть я проходила путь, там, с подсчетом калорий, с фотографированием еды, с питанием дробно, с питанием как-то еще Сейчас мне просто... Ну, меня крайне редко тянет на нездоровую пищу. Потому что, ну, то есть когда ты уже, там, нормально питаешься, если ты съедаешь что-то неприкольное, сразу заметно это, там либо налицевывались, да. да. Я прям чувствую, что типа, блин, так я неприкольно себя чувствую, больше не буду это есть. Важно, что в какой-то момент это стало автоматом. Так же, как мы учимся водить машину, там сначала... Я, когда села за руль, я такая, господи, здесь столько кнопок. Мне кажется, я не могла запомнить, как пользоваться какой-то штукой. И я всем моргала дальним светом вместо того, чтобы помыть свое окно. И все думали, что я какая-то хамка, что я такая дерзкая, типа, уйди с все думали, что ты
0: торопишься. Все нормально. И у них, наверное, срабатывала установка «Женщины за рулем».
2: Наверняка, наверняка, блондинка. Когда ты что-то, чему-то учишься новому, ты уделяешь этому много своего ресурса. Но потом в какой-то момент многие вещи становятся автоматическими. Так же, как люди водят машину, они просто
1: не задумываются о том, что нужно нажимать. Это на автомате. Ты говорила о том... И мне близка эта мысль, я по себе знаю, как много энергии тратится на сомнения и соображения, смогу ли я, а что подумают люди, а не на само действие. Но мне кажется, еще очень много энергии тратится на как бы, анализ того, почему не получится.
0: По сути, лучше энергию направить на то, почему получится, наверное, или энергию на то, как сделать так, чтобы получилось.
2: Многие вещи зависят от того, как ставится задача. И мне кажется, там на курсах по менеджменту, по проект-менеджменту тоже говорят, что типа, как ты поставишь задачу, так она и будет реализована. Вот я бы здесь аналогичным образом развернула. Когда ты ищешь причины, почему у тебя что-то не получится, ты их найдешь. Когда ты ищешь причины, так, каким образом... Я хочу, чтобы это было. Я могу это сделать там, я не знаю, быстро и дорого, медленно и средне, очень медленно и бесплатно, к примеру или там, не знаю, как-то еще Мозг — это наш союзник, его можно тренировать. Сделать своим другом, чтобы он на нас работал, а не мы были просто рабами каких-то автоматических мыслей. Например, практиковать креативность. То есть есть люди, которые говорят, я не умею придумывать идеи. И вот тоже это из книги Джеймса Альтушера, он об этом пишет, ну и всякие его там тоже друзья блогер он говорит, заведи блокнот, пиши каждый день по 10 идей. Любых, абсолютно любые 10 идей. Сначала это так себе идеи, и они очень долго рождаются, но потом, я не знаю, ты разогреваешь этот навык, разогреваешь эти мышцы думательные, и ты генеришь идеи. То есть идеи начинают рождаться очень быстро.
1: Как правильно рефлектировать при неудачах? И вообще, как ты сама относишься к неудачам? Воспринимаешь ли ты их как неудачи? Классный вопрос.
2: Я скажу там про свой опыт. Когда я была пессимистом, и так как я все еще там с этим справляюсь, я неудачам, это по теории, по книге Мартина Селигмана, я им приписывала постоянный характер. Постоянный и длительный характер. Что-то вроде происходит одна какая-то вещь, и я думаю, мне не повезло, меня не выбрали, как обычно, меня всегда не выбирают, я полное ничтожество и уродина и так далее. Ну, условно. Маховик негативных мыслей о себе, он там уже так сформировался за N лет, и он запускается просто по щелчку пальцев. И в книге он рекомендует замечать эти мысли, то есть, окей, произошло какое-то событие. И вот он говорит, что оптимисты плохим событиям приписывают, во-первых, не связанные с собой черты, во-вторых, временного характера. Ну, то есть, например, ты проходила собеседование, и тебя не взяли на работу, Оптимист с жизнестойкой позиции объяснит это себе так, типа, как им не повезло, или, наверное, мое письмо затерялось, или, наверное, человек, который меня собеседовал, может быть, он потерял мою анкету, или потерял мой номер, или, наверное, я overqualified для этой должности. Ну, что-то такое. То есть он объяснит это не тем, что в нем какая-то проблема. Или он объяснит это, ну, наверное, у меня там, не знаю, на 2 балла английский какой-нибудь сертификат ниже, чем у другого человека. Ну, буду заниматься сильнее, усерднее, пересдам его. Важно, что он не будет приписывать своим общим личным чертам какие-то негативную, ну, негативную окраску. Он ее объяснит очень временным явлением и с пониманием, как это исправить. На мой взгляд, это тоже корректный способ справляться со стрессом, справляться со сложностями. Не уходить глубоко в то, что там мир против тебя, потому что там ты какой-то весь неправильный из себя, а действительно суметь посмотреть, то есть, как это называется, перечислить факты, что сейчас произошло.
1: А ты используешь какие-то практики, которые помогают именно тебе раскладывать свои неудачи? Ты их анализируешь, стараешься над ними работать? Или есть вещи, которые, ну, типа, не получились, и ладно, завтра будет лучше? Здесь
2: есть важный тоже аспект, о котором я себе стараюсь напоминать как в контексте себя, так и в контексте других людей, когда я думаю, что кто-то там, например, поступил не очень красиво и не очень корректно в отношении меня или в отношении чего-либо. Напоминать себе о том, что каждый из нас поступает наилучшим из доступных образов ему на текущий момент. То есть как бы, если бы человек мог сделать, если бы у него вот в данный момент были бы ресурсы, настроение, что-либо еще, он бы поступил лучше. Но у него, вероятно, там могло не быть должного образования, должного уровня, не знаю, эмпатии. погружения в культуру, например, эмпатии. Поэтому он принял такое решение. Возможно, его принудили, мы тоже можем не знать это. Я здесь не пытаюсь оправдывать всех, кто поступает плохо. То есть это не такого рода дискурс. Но очень важно брать во внимание... Что есть огромное количество факторов, которые влияют на то, как человек себя ведет в данный момент времени. И там мои обидчики, и когда я выступаю в роли обидчика, действовали наилучшим из доступных образов.
1: Смотри, мы много говорим про то, как рефлексировать, про то, как использовать письменные практики. Ну, в принципе, на самом деле, это такая психотерапия один на один. Вопрос от людей, которые думают, что это классная идея, но когда начинают чувствовать себя глупо и кажется, что, ну это как-то странно открывать дневник, писать каждый день, и не всегда главное они встречают одобрение и, может быть, понимание партнера, который живет рядом или семьи, которая на все это смотрит и, ну, знаешь, вот mm -hmm. к вопросу установок еще может над этим посмеяться и так далее.
2: Я понимаю, как человек, который сейчас, например, пробует себя в каких-то новых занятиях, если мы говорим, ну вот я сейчас пошла на сквош, и я учусь кататься на беговых лыжах, я их там осваиваю, и мне хочется разные другие штуки пробовать. Я чувствую себя глупо очень часто. Я хочу напомнить всем, что когда ты делаешь что-то новое для себя, уровень ожидания от самого себя, что ты, типа, возьмешь и сделаешь это, и это так легко, он почему-то завышен, потому что, ну, мы думаем, ну, раз я взрослый человек, и мне так много вещей хорошо удаются, забывая о том, что мы это делаем их уже много лет, а вот эта вещь мне не дается, я там, типа, мне не нравится, чувствую себя отстойно. Мне кажется, очень важно брать это во внимание, что это что-то новое, что-то непривычное, и, а, дать себе больше число попыток, и, б, подходить к этому плавнее. Ну, не знаю, сложно писать 20 минут, можно начать с 5 минут. Сложно писать, когда все дома, но можно найти место. Ну, то есть, это, это возможно, найти какое-то место, создать какой-то ритуал, где ты начнешь писать и, например, укрепишься в этом.
1: А как вообще сделать такие хорошие вещи привычкой? Ты много пишешь про привычки, ты вообще апологет привычек как что-то ввести в ежедневную практику.
2: И нужно ли это главное? Мне не нравятся директивные какие-то штуки, да, и что там всем нужно это делать. Ну, то есть если ты чувствуешь запрос, что ты хочешь там менять и работать над некоторыми аспектами своей жизни, можно разные штуки пробовать. Мне просто кажется правильным, когда человек сам приходит каким-то решением, то есть когда его не догоняет навязчивая реклама с этими таймерами обратного отчета, успеет только сегодня, последние штуки на складе остались, покупай курс. Иначе там ты сдохнешь на щите. Ну, к примеру, Ну, я имею в виду, реклама реально суперагрессивно работает. И все эти триггеры, которые ты один раз там зашел на сайт, тебе пришла цепочка из 10 писем потом, с разной степенью манипулятивных установок. Это вообще не прикольно. Но при этом, когда у тебя у самого рождается запрос, например, блин, да, действительно, я чувствую, что у меня не самая объективная оценка своих способностей она ниже. И от этого я, например, в жизни страдаю. Я получаю меньше реализации от своей деятельности, меньше денег. Из-за этого я там не могу жить так, как я хочу. К примеру, это абсолютно, ну, на мой взгляд, адекватный диалог, и тогда ты сам начинаешь что-то искать.
0: Главное в данном случае, мне кажется, не следовать установкам какими-то, которые у тебя есть, что и в серии. Может быть, я не могу правильно сформулировать, и поэтому заброшу. Просто надо дать ему время, Или наверное. У
2: меня некрасивый почерк. Кстати, такое тоже бывает. Кстати, тоже вот сейчас хочу упомянуть еще один вид письменных практик, и эта тема для двух ежедневников, которые вышли. Один называется «75 вопросов», а другой называется «365 фактов о самом себе».
0: А что за вопросы примерно? Ну вот 75 вопросов для чего? Для познания себя или что там, это? Там, ну
2: вот в 75 вопросах там взяты чуть более глубокие вопросы, да, там, например. Почему одни люди бедные, другие богатые и что вы там об этом думаете, к примеру, угу. да? То есть,
0: это такой есть, более общий вопрос, общесоциальный, чем, об, ну, общесоци... чем направлен на тебя. Да,
2: общесоциальный. Или там, ну, скажем так, эти вопросы, они направлены на то, чтобы подумать и отрефлексировать какую-то, я не знаю, свой мыслительный процесс какие-то, то, как тебе видится будущее. 365 фактов, похоже, на школьную анкету, которые, когда мы заполняли в школе, мы знали там, я не знаю, моя любимая актриса и певица Наталья Рейра. Любимый напиток. Юпи. Важно, что ты э, четко понимал, например, кто ты и чего ты хочешь. Я хочу иметь набор, так сказать, каких-то готовых ответов. То есть я там все это продумала, обдумала, и я точно знаю, кто я и чего я хочу, и как меня можно описать. И, не знаю, 10 прилагательных, которые меня характеризуют, чтобы меня это не ставило в ступоры, взамешательства, такие вопросы.
0: Пять прилагательных, которыми бы ты сама себя описала. Вот сейчас. Варя Веденеева в конце 2020 года.
2: Мне хочется сказать что-то хорошее, но я, например, стесняю себя хвалить публично.
0: Стеснительное. Дальше.
2: Но это не стеснительность. Это то, над чем я работаю. А, работающий. Для этого это и нужно, потому что, мне кажется, когда там людей где-то спрашивают, ваши сильные стороны. Хоп. Ты можешь это перечислить. Но, скорее всего, ты это можешь перечислить, когда ты это про себя знаешь. Когда ты знаешь свои сильные стороны, ты там, не знаю, можешь выбрать себе работу, которая тебя будет реализовывать. Просто мне кажется, когда ты в каком-то контексте, например, ты пытаешься понять, как эта самая сбежавшая невеста, как она там любила яйца есть. Вот она такая: я все-таки разберусь, какие яйца я люблю чтобы не быть удобной. Когда ты ходишь по собеседованию, и тебе в десятый раз задают вопросы, ты уже чувствуешь себя, ну, наверное, более уверенно, потому что ты отвечал на них девять раз, и в десятый раз ты отвечаешь уже типа, я такой-то, у меня такое-то образование, я хочу работать в вашей компании, потому что бу-бу-бу-бу-бу. То есть очень замотивированный ответ человека, который там, знает, чего он хочет. В моей жизни, несмотря на то, что я считаю свою жизнь социально активной, такие вопросы какой-то повестке они не возникают. Ну, то есть меня никто не спрашивает о том, какие у меня качества. Вот коуч спросил, я также растерялась. Поэтому сейчас заполняю этот ежедневник сама.
1: Перед записью мы с Костей обсуждали, что очень важно иногда определить, где твое внимание, потому что там, где твое внимание, и твоя сила, и по сути все твои результаты тоже там. Вопрос от наших слушателей, знаете, как и барабанная дробь, как... Расставить свои приоритеты и как понять, а что тебе важно? Вот ты как для себя расставляешь? Я э, делаю такую вещь
2: письменно, разумеется.
1: Естественно, конечно,
2: конечно же.
0: Сколько часов вечером уходит реально на
2: письменной практике? Да немного, ну там, может быть, не знаю. Часа четыре. Сейчас вот как раз. Да нет, ну, как бы то, о чем я рассказываю, я все это не веду одновременно, это я затрагиваю разные периоды жизни по настроению и по запросу. Ну, не знаю, там, не больше получаса, иногда меньше. Я делаю такую вещь. Я делаю ее, я ее про себя как бы называю, аудит моей жизни и целей. Я просто с чистого листа сажусь и пишу, типа, жизнь моей мечты — это, что я Варя Веденеева, например, мне сейчас 32 года, через год мне будет 33 года. Я, Варя Веденеева, в декабре 2021 года. Какой жизнью своей мечты, вот какую жизнь с текущей позиции я бы назвала там прям типа то, чего я сама себе желаю. Где я? Я расписываю в каких-то деталях, я не знаю. Что я делаю по работе? Как выглядит мой день? С кем я вижусь? Какое у меня расписание на неделю? Я в Москве или не в Москве? Не знаю, может, у меня загородный дом. Ну, к примеру, на природе я провожу время или где. Если у меня камин, рядом с которым я читаю или Нет. Просто сажусь и пишу все, что мне приходит в голову. Ну, может быть, там я это делаю раз в квартал, наверное, так, чуть-чуть актуализируюсь. И после этого я сажусь, перечитываю это и смотрю на сегодняшний день и думаю, а что мне для этого нужно? Чего мне нужно? Какой мне сделать рывок, чтобы, ну, то есть с чего мне начать, чтобы вот чуть-чуть двигаться в ту сторону, чего мне нужно добавить, а что мне нужно убрать, над чем мне нужно поработать. И тоже записываю свои мысли. Есть еще тоже такая, ну, я думаю, многие слышали практика с колесом баланса, я ну, тоже ее выполняю раз в полгода или раз в год. Вот как раз я недавно заполняла колесо баланса и смотрела на колесо баланса образца января, мне было интересно. То есть я там тоже записываю, как ты оцениваешь разные области своей жизни, можно выбрать любое число этих областей, ты ставишь себе какую-то оценку, там, условно, 5 из 10, и пишешь, что, а что для тебя 10. Вот что тебе нужно сделать, чтобы, тебя, чтобы ты себе сам поставил 10. Вот, и смотрю, что было тогда, что сейчас. И на этом колесе там как раз видно, ну, например, к слову о приоритетах, там видно то, в чем ты себя оцениваешь хорошо, где ты поставил себе высокие оценки, а что требует, ну, что проседает. И так ты можешь увидеть, например, над чем ты можешь поработать. Ну, то есть, если это проседает из раза в раз,
1: что где проседает, или а, нет?
2: Там может быть несколько областей, которые проседают. Ну вот мы сейчас как раз э, в 365 мы делали там серию вебинаров с коучем, очень классным, и она нам рекомендовала подумать, какую одну область можно, например, на ней сосредоточиться, результат в которой даст прирост ко всем другим областям. Ну то есть какая иногда... область это для тебя? Ну, вот для меня сейчас это Хобби, я бы так сказала. Ну, хобби, определенная спонтанность и так далее. Я думаю, что...
1: Ну, поэтому и лыжи, поэтому и... Может быть, я не знаю. Ну, я для себя приняла
2: решение, что если я на ней сейчас сфокусируюсь, я смогу некоторые другие области, которые мне немножко проседают, они у меня подправятся.
1: Нас слушают люди, которые очень часто хотят что-то в своей жизни поменять, хотят вдохновиться. Поэтому они слушают информацию, опыт людей, которые это сделали, да, реализовали в своей жизни то, о чем, по сути, ты ну, в какой-то степени мечтаешь. Что ты можешь посоветовать людям, которые нас слушают, например, осознали, что настало время перемен, но пока боятся? Путь перемен,
2: он сложный и длительный, и это процесс, а не результат. Но если кто-то ловит себя на мыслях, если вы ловите себя на мыслях о каких-то переменах, которые вы себе желаете, то, мне кажется, очень важно подойти к этому процессу бережно, с заботой о себе и с пониманием, что это не произойдет за секунду, без попыток срезать углы и найти какую-то волшебную таблетку. С большим уважением к тому, кем вы сейчас являетесь благодаря огромному, не знаю, пути, который был, внутреннему критику, который где-то помогал нам в чем то вот. И с пониманием, что то, что формировало вашу личность 20, 25, 30 лет, не изменить за 14 дней каких-то там волшебных марафонов и так далее. Я прям негативно к этому отношусь. Но если начать это менять, постепенно, то это, конечно, просто вау-эффект производит. Понимание того, почему вещи такие, а не какие-то другие, оно ну, снимает, вот, не знаю, шлейф ожидания золотой рыбки, печки, и принцесс и кто там еще в русских сказках был, да, и возвращает ответственность за свою жизнь к себе.
1: Короче, перестать ждать и постепенно Начать менять себя. Ей, мы вернулись. Спасибо, Спасибо Варим. Спасибо вам.